0: Como decían algunos cristianos de otra generación, Satanás presenta la carnada y esconde el anzuelo. Si Eva hubiese visto en el momento de su tentación la tristeza y el dolor, la pérdida y la muerte que resultaría de sus deseos fatales, no creo que hubiera comido del árbol prohibido. Puedes estar seguro de eso. Por más atractiva que sea la carnada, el anzuelo no vale la pena, mi amigo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Verdadera Fe, estudiando juntos por dos semanas el libro de Santiago. Hoy tomaremos tiempo para pensar en la tentación y el pecado y cómo debemos de aprender que el verdadero problema no es lo que muchas veces pensamos que es. Nosotros somos el problema, pero Dios ha hecho todo para remediar nuestra situación en Cristo Jesús. Si tienes una Biblia, busca Santiago 1, 13 al 18 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con el vocal cubano Monte de Sion. Esto es Te Amo a Ti. Desde Cuba, te amo a ti, canta vocal monte de Sion. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy continuamos con nuestra exposición de la Carta de Santiago. Seguimos en el capítulo 1 y nos enfocaremos hoy en los versos 13 al 18. Lo que quiero mostrarte desde este pasaje sobre la verdadera fe es que la verdadera fe confía en el Padre. En el pasaje anterior, vimos que Santiago nos explica la razón por la cual pasamos por las pruebas, que son para la aprobación de nuestra fe, y que Dios está siempre dispuesto a darnos de los infinitos recursos de su sabiduría para perdurar la prueba y recibir la recompensa de la vida eterna. Y aquí Santiago llega a un tema demasiado común. Él llega ahora a los que han fallado bajo la prueba y caído en el pecado y en la tentación, diciéndole a Dios, todo es tu culpa. Pero la verdadera fe confía en el Padre. Aquí Santiago corrige esta manera de pensar. Su argumento va algo así. Porque Dios es bueno y nunca cambia. Debemos de combatir la tentación confiando en Él.
2: Que nadie diga cuando es tentado. Soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas.
0: Gracias, Tai. Esto fue Santiago 1, 13 al 18. Hoy te quiero mostrar tres cosas que debemos de saber en el momento de la tentación y el pecado tres cosas. Primero, nuestras falsas acusaciones. Cuando caemos bajo la tentación y pecamos, tendemos a acusar a Dios falsamente. Que nadie diga cuando es tentado, «Soy tentado por Dios». Aquí vemos que el corazón humano acusa falsamente a Dios por tentarnos con el pecado. Por un lado, suena lógico, ¿verdad? Ya que Santiago acaba de explicarnos que nuestras pruebas tienen un propósito divino. ¿A poco no es lógico pensar que Dios planifica estas pruebas para nosotros y que Él es quien los manda a nuestras vidas? Pues claro que sí. Génesis 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Pero no podemos decir si fallamos la prueba y actuamos pecaminosamente que fue culpa de Dios. Santiago responde con palabras claras y firmes. Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. ¿Recuerdas al joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó en Lucas 18, 18 al 19, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Habacuc 1.13 dice que Dios es tan puro que ni siquiera puede mirar a la maldad. Dios no puede ser tentado a la maldad porque viola su misma naturaleza santa. Hemos pensado en la providencia y la soberanía de Dios, y me gusta lo que dijo Thomas Manton sobre esto. En su providencia, Dios conoce sobre el pecado, pero sin pecado. Como un rayo de sol alumbra un estercolero, sin ser manchado por ello. Manton continúa, «Dios es tan inmutablemente bueno y santo que está por encima del poder de la tentación». Los hombres fácilmente se doblan y varían, pero él no puede ser tentado. Nosotros debemos de temblar porque somos muy fácilmente tentados. Pues ahora veamos la segunda cosa que debemos de saber en el momento de la tentación y del pecado. Quiero que pensemos en nuestros deseos fatales que están a la raíz del problema. Los versículos 14 y 15 Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Esto es radicalmente diferente a nuestras falsas acusiones de Dios, ¿verdad? En realidad, Dios no nos tienta a pecar. En realidad, son nuestros mismos deseos fatales que nos incitan al pecado y finalmente nos llevan a nuestro fin, a la muerte misma. Aun si somos lo suficientemente piadosos como para culpar a algo o a alguien que no sea Dios por nuestra tentación al pecado, como el diablo me hizo hacerlo, o solo pasó, no sé cómo, o si solo supieras mi situación. Bueno, si es así, entonces todavía no hemos entendido. La realidad es que la tentación se agarra de nuestros deseos fatales, deseos interiores en nosotros que ya existen en nosotros, y por ello somos llevados a la destrucción. Estos deseos nos matan, son fatales cuando toman la carnada de la tentación. De hecho, la frase traducida aquí, llevado y seducido, es otra imagen que Santiago pinta del mundo natural. Es una frase tomada de la pesca. De hecho, esta frase aparece en otros escritos griegos sobre pesca. Y esto nos ayuda bastante a entender la experiencia del pecado y a dejar nuestras falsas acusaciones de Dios, siendo honestos con nuestros deseos fatales. A mí me encanta pescar, y si alguna vez has pescado, sabes que la clave es presentar una carnada al pez que no pueda resistir. Y así es como funciona la tentación también. La carnada será diferente para cada uno de nosotros. Será diseñada personalmente para cada contexto y situación, presión externa y todo lo que tú estás enfrentando en el momento. Pero ya hemos visto que los lectores de Santiago estaban dispersos entre las naciones por persecución. Es una presión externa que presenta opciones al tentador para ellos. Parece ser, por lo menos, y por lo que podemos discernir en esta carta, que ellos deseaban cosas como respeto y reconocimiento por los que eran prominentes en su sociedad. Esto lo vemos en Santiago 2. Y deseaban tener una voz de autoridad a la comunidad y no mantenerse callados ya. Santiago capítulo 3. Nada de eso es necesariamente malo en sí, pero buscaban estas cosas por sus celos amargos y su ambición egoísta. Podríamos pasar todo nuestro tiempo hoy ofreciendo ejemplos concretos de cómo nosotros somos llevados al pecado por nuestros propios deseos. Pero creo que si tan solo tomaras un momento de silencio ahora mismo para pensar en las tentaciones que has enfrentado esta semana, tal vez en este mismo día, pues sería muy incómodo este momento de silencio porque podrías hacer una larga lista de ejemplos, más de lo que te gustaría admitir. Sé que lo es así conmigo. La realidad es esta. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago es un excelente escritor que sabe pintar imágenes muy vívidas. Y vemos esto en nuestro texto aquí, donde él nos lleva de la pesca al árbol familiar del pecado. Es la genealogía de la muerte misma. Se ha dicho que hay tres generaciones mutantes aquí. La madre es el malo deseo, la hija el pecado y la nieta la muerte. Esta muerte es espiritual y eterna por los siglos de los siglos. Pues cuando somos llevados y seducidos por nuestros propios deseos, algo no natural se concibe, una cría más siniestra de lo que tal vez imaginamos. Se concibe el pecado, y cuando es consumado, es decir, cuando crece por completo, engendra la muerte. Digo que no es natural porque fuimos creados no para eso, sino para vida y bendición bajo el reino amoroso de nuestro Creador. ¡Qué locura es cambiar eso por la muerte! Pero por supuesto, así no es como funciona el pecado. Como decían algunos cristianos de otra generación, Satanás presenta la carnada y esconde el anzuelo. Si Eva hubiese visto en el momento de su tentación la tristeza y el dolor, la pérdida y la muerte que resultaría de sus deseos fatales, no creo que hubiera comido del árbol prohibido. Puedes estar seguro de eso. Por más atractiva que sea la carnada, el anzuelo no vale la pena, mi amigo. Y lo que engendra y la decisión de seguir sin arrepentimiento en pos del pecado será tu fin. Si continúas sin arrepentimiento llevado por tu pecado, revelará que nunca confiaste en el Padre desde un principio. No tuviste la verdadera fe. Nunca comprendiste la gracia de Cristo que nos libera de los deseos fatales. Debemos de escuchar a este siervo, Santiago, escuchar el caso que él hace del carácter de Dios, quién él es en sí y hacia nosotros en la salvación, para que entendamos cómo resistir la tentación y cuál es el remedio para nuestra condición como aquellos que tienden a desviarse del camino. Así que veamos este argumento de Santiago del remedio para resistir a la tentación. Vimos falsas acusaciones y vimos deseos fatales. Veamos ahora nuestro Padre fiel. Versículos 16 al 18. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Dije antes que la inmutabilidad y la santidad de Dios debe de hacernos temblar. ¿Tiemblas cuando consideras la santidad de Dios? Debemos de temblar. Y solo puedo imaginar que después de oír esta verdad sobre Dios y después de haber sido mostrados sus deseos fatales, pues los lectores de Santiago necesitaban de una palabra llena de gracia y del Evangelio. Y esto es lo que Santiago les da ahora. Santiago dice que Dios no está en contra de nosotros, sino que está a nuestro favor. Si somos creyentes, podemos regocijarnos aún en medio de nuestra lucha con el pecado. Amados hermanos míos, dice Santiago, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas». Mira, si Dios solo fuese bueno en el sentido de que es santo y sin pecado, esto debería de llenarnos de temor. Pero Dios es bueno y nunca cambia. Es bueno en sí y es bueno hacia nosotros sus hijos». Santiago dice que lejos de ser la fuente de nuestra lucha con el pecado, él es la fuente de toda buena y perfecta dádiva que disfrutamos. Y la mayor dádiva que disfrutamos es nuestra nueva identidad por la gracia de Dios. Este consuelo que Santiago ofrece es fundamentado en la misma creación del mundo. Santiago, volviendo a tomar imágenes vívidas del mundo natural, usa simbolismo de la creación en esta parte del texto. Cuando la oscuridad y las tinieblas cubrían la faz de la tierra, Dios habló y dijo, «Sea la luz», y fue la luz. Y cuando la oscuridad y las tinieblas espirituales cubrían a los corazones de los escogidos muertos en sus delitos y pecados, el Padre de las luces, en el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Y qué dicen las Escrituras respecto a la creación de Dios? Y Dios vio que era bueno. Dios es bueno y nunca cambia. Y solo hace cosas buenas. Esto significa que si el fiel Padre de luces comienza la buena obra en ti, terminará lo que Él empezó. Es bueno en sí y es bueno hacia ti como tu fiel Salvador. Podemos estar seguros de que si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Segunda de Timoteo 2.13 Así es como encontramos un remedio para este árbol familiar del pecado. ¿Lo recuerdas? Madre deseo, hija pecado, nieta muerte... Aquí vemos que el Padre de las luces, el buen Creador que nunca cambia, por su voluntad lleva a los muertos a la vida, no por la trampa de la tentación, sino por su palabra de verdad. En el crisol de las pruebas, la verdadera fe perdura la prueba y confía en el Padre. La respuesta a la opresión y el sufrimiento y todo lo que enfrentamos en este mundo no es ambición egoísta, sino paciencia y humildad. Cerca del final de su carta, Santiago nos dice, «Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso». No sé cómo te identificas con esto, lo que Santiago corrige en este texto, pero si algo sé es que debes de confiar en el Padre fiel de quien recibimos toda buena dádiva. Nuestras falsas acusaciones no tienen fundamento en la realidad. Nuestro pecado encuentra su fuente en nosotros mismos, en nuestros deseos fatales, no en nuestro Padre fiel. Podemos intentar culpar a otro, pero nunca funciona. Sin embargo, hay buenas noticias. Aunque nosotros somos los responsables de nuestros propios pecados, Dios en su gracia ha provisto un maravilloso y sorprendente remedio para nuestro pecado. En Levítico 16, las instrucciones para el día de la expiación son dadas, y central a esta ceremonia es el chivo expiatorio. ¿Pero qué es eso? dirás. «Pues el sacerdote simbólicamente ponía los pecados del pueblo sobre este chivo expiatorio, y luego el chivo era enviado lejos del campamento al desierto. En esencia, el chivo era maldecido, porque ser enviado lejos del campamento de Dios y de Dios es la esencia de la maldición». Esta parte de la ceremonia apuntaba al día en el cual los pecados del pueblo serían puestos sobre otro, en expiación borrados una vez y para siempre. Santiago advierte a sus lectores a que no acusen a Dios de maldad, ni de ser el autor del pecado, pero he aquí las buenas noticias. Aunque nosotros somos culpables y responsables, y Dios ninguna culpa tiene, nosotros merecemos la muerte. Leemos sobre nuestro Cristo, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nuestras acusaciones falsas son contestadas con este maravilloso remedio. Cristo tomó nuestros pecados sobre Él mismo. Nuestra deuda es cancelada y clavada a la cruz junto con Él. Él fue inocente pero tomó la pena por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos nuevas criaturas en Cristo. Mi hermano en Cristo, debemos de rechazar toda falsa acusación contra Dios y humillarnos con la realidad de nuestros deseos fatales. Y debemos de luchar contra la tentación y el pecado confiando en la inmutable bondad de Dios, nuestro Padre fiel, quien por su voluntad nos ha llamado por su palabra de verdad, a ser las primicias de la nueva creación en Cristo nuestro Redentor. Porque Dios es bueno y nunca cambia, debemos de combatir la tentación confiando en Él.
1: Al Dios el, el Padre Celestial
0: Zoología, canta Marco Elizalde, mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Canta como Santiago, tan directo y firme, pero lleno de gracia, nos ayuda a entender que nos estamos engañando a nosotros mismos cuando decimos que Dios nos hace pecar. No, Dios solo nos da dádivas buenas porque es nuestro Padre fiel y Él nos rescata de nuestra rebelión por la obra de Cristo para redimirnos. Oro que recordemos en nuestros momentos de tentación la fidelidad de Dios y que esto nos conmueva a la verdadera fe que confía en nuestro Padre. nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Verdadera Fe, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.